0: mañana vamos a disponernos nosotros a, a estudiar un poquito acerca de la palabra de Dios también y orar después unos por otros, amén, amén dale un poquito más de entusiasmo a ver si te cree tu vecino vamos a leer la palabra de Dios, estudiar lo que Dios tiene para nosotros y vamos a orar unos por otros, amén ahí a tu vecino te creyó y vamos con todo, amén vamos a abrir entonces en Primera de Reyes Abre tu Biblia en Primera de Reyes Aleluya, capítulo 18 Gloria a Dios, vamos a abrir y vamos a orar al Señor Aleluya, inclina tu rostro conmigo y vamos a orar Padre Celestial una vez más nos presentamos delante de tu santo y poderoso trono una vez más te doy gracias porque tú eres el que tiene la bendición para nosotros todos los días cada día se renuevan tus misericordias para nuestra vida y hoy una vez más venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar con tu palabra Colocamos Señor nuestra atención en ti, sujetamos nuestros pensamientos a tu palabra, a la obediencia, listo, y te pedimos que tú seas el que nos esté ministrando a nuestro corazón, Espíritu Santo, este tiempo, así como todo el tiempo, desde el inicio hasta el final es tuyo, háblanos, ministranos, guíanos Señor en tu verdad, en el nombre de Jesús, amén. Primera de Reyes capítulo 19, perdón Vamos a leer este versículo Primera de Reyes capítulo 19 Primero voy a ir leyendo y quiero Quiero leer de quién quiero hablar en esta mañana Quiero hablar de Elías A ver si Matías me acompaña con las proyecciones Más que con los versículos Elías era un hombre de Dios poderoso que fue el que hizo descender fuego del cielo Oró para que Dios pueda restaurar la tierra de la idolatría Entonces Elías en el capítulo 18 en adelante Empieza a relatarse la historia de Elías con Acá Y en el versículo capítulo 19 el, el título dice en Reina Valera Elías huye a Oreb, Elías un gran profeta de Dios fue el que hizo descender fuego del cielo cuando Israel estaba en una sumida en tremenda idolatría y él viene a decirles a ellos si Baal es Dios que haga descender fuego del cielo y si Jehová es Dios él lo hará y el pueblo estuvo de acuerdo en ese reto y Dios acompañó Dios hizo descender fuego del cielo y todo el pueblo vio que realmente Jehová era Dios dice la biblia de que él mató a 400 profetas de baal porque obviamente eran idólatras y jehová venía a juzgar el pueblo idólatra irán profetas de baal en contra de jehová y en ese tiempo era así así que él lo hace de esta manera y tiene una gran victoria y el pueblo empieza a adorar a jehová se viene una gran lluvia cuando él ora porque había una sequía tremenda y cuando esto ocurre Jezabel se entera después y se enoja. Y a pesar del gran avivamiento que se estaba gestando en todo Israel, empieza esta historia en el capítulo 19. Y quiero leerlo contigo. Acompáñame allí con tu Biblia. Dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó Dice y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá Y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y, des, y deseando morirse dijo Basta ya oh Jehová quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y he aquí luego un ángel le tocó Y le dijo levántate come Entonces él miró y he aquí una, en su cabecera Una torta cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua Comió y bebió y volvió a dormirse y volvió el ángel de Jehová a la segunda vez Y le tocó diciendo levántate come Porque largo camino te resta Se levantó pues y comió y bebió Fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y 40 noches Hasta Ored el monte de Dios Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes que quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael, por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Josafat, de Abel, Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya, tremenda palabra tremenda historia que encontramos en este lugar y a mí deseaba leerlo todo con ustedes para que podamos entender el contexto de lo que elías está viviendo elías está viviendo un momento muy crucial en su vida en su ministerio elías está viviendo algo peligroso elías tenía algo que temer su propia vida pero lo curioso es que venía de una gran victoria y un gran avivamiento sin embargo la palabra de una mujer Jezabel que le manda a amenazar Jezabel era la esposa de Acab dice que era sacerdotisa de Satanás era sacerdotisa de un templo diabólico hasta que vino a casarse con Acab el rey de Israel que adoraba a Jehová pero pervirtió a Acab y todo Israel quedó pervertido adorando a Baal y a Sera así que Jezabel era una mujer reina en Israel pero a la vez era una sierva del enemigo de Jehová y hacía que todo Israel adorara a los ídolos y Elías viene a cortar eso lo interesante es que Elías hace descender fuego del cielo y luego una palabra de una persona le hace tener miedo y es el primer punto que quiero ver contigo las palabras como arma del enemigo En contra de tu llamado y tu propósito Las palabras son poderosas Las palabras de afirmación Las palabras negativas Las palabras de maldición son poderosas No menospreciemos esas palabras Las palabras El arma que desanimó a Elías Para que huya a Oreb Así que esa palabra que vino de amenaza Sirvió de temor para Elías, sirvió de intimidación para Elías Elías tenía un propósito, Elías estaba desarrollando un llamado Él tenía que hacer volver a todo Israel a adorar a Jehová de vuelta Tenía que volver a convertir a todo el pueblo de Jehová Para que adore otra vez a Jehová y olvide los ídolos tenía que hacer volver el corazón de todo Israel a un verdadero arrepentimiento y empezó bien, empezó con el fuego descendiendo del cielo con la aprobación de Dios y todo el pueblo dijo Jehová es Dios pero viene una palabra a desanimarle y a trancar y a detener el proceso y el llamado y el propósito que él está desarrollando en Israel y esa palabra de desánimo después de haber matado a los profetas de Baal después de tener la victoria después de tener la aprobación de Dios Elías se desanima por una simple palabra de amenaza de una reina bueno no era cualquier persona era la reina de Israel que la amenazaba no era cualquier amigo de la escuela que la amenazaba era la reina de Israel y podía matarle ahora muchas veces las personas pueden dañarnos con sus palabras las personas pueden amenazarnos, insultarnos, calumniarnos, difamarnos las personas pueden hacer un montón de cosas en contra nuestra porque las palabras tienen el poder de infundir temor, intimidación, aprobación o desaprobación por eso las palabras son importantes en los niños, adolescentes, jóvenes y también nosotros los adultos es importante que entendamos que la primera arma que el diablo usará en mi contra y en la tuya para detener el propósito y el llamado que Dios tiene para mí son las palabras. Usará personas allegadas a nosotros, usará personas familiares, usará personas a quienes él quiera usar para amenazarnos, para amedrentarnos, desanimarnos, o tal vez simplemente poner en nosotros la semilla de la duda, como lo hizo la serpiente con Eva es verdad que Dios les dijo esto la duda hacia la palabra de Dios la duda hacia lo que Dios es la duda hacia lo que yo estoy haciendo o tú estás haciendo en el camino de Dios y te hacen dudar será que es cierto será que sí será que no y esas palabras te desaniman y esas palabras tienen el poder de truncar mi llamado mi destino y mi propósito en Dios y esas palabras hacen que yo me esconda en una cueva Y esas palabras hacen que yo no quiera seguir Haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer Y luego tal vez Nos podemos preguntar unos años más adelante ¿Qué hubiera pasado si, si me comprometía con Dios? ¿Qué hubiera pasado si seguía las palabras en forma? ¿Qué hubiera pasado si abría aquella empresa Aquel negocio que yo sentía que tenía que abrir? ¿Qué hubiese pasado? Así que cuando Dios te da un llamado, un propósito, aparece la palabra de amenaza, la palabra que desanima. Cuando algo triste está pasando en tu vida, siempre aparece una palabra de desánimo. Cuando algo aparece en tu vida, un dolor de cabeza, y le comentas a alguien equivocado y dice, mi abuelo murió de dolor de cabeza. Terrible. Hay muchos que están para desanimar y no animar. Y uno tiene miedo y va al médico. Y le, le cuenta al médico su problema y el médico ni se asusta porque es un problema normal y nosotros todos asustados y le contamos. Así, y el médico no entiende por qué tanto susto. Claro, porque no le contamos de que la abuela dijo que fulana murió cuando le agarró así y fulana murió a los 45 y, y el otro murió a los 45 y ahora yo también tengo 44 y ya tengo todo miedo. Las palabras te hacen tener miedo las palabras te desaniman las palabras te infunden temor así que el temor que inicia por la palabra mal formulada por un consejo mal dado puede ocasionar que perdamos el destino que tenemos como hijos de Dios hijas de Dios que estamos aquí tú tienes un llamado yo tengo un llamado un propósito y no estoy hablando de pastorear estoy hablando de llamado y propósito el llamado y propósito en nuestra vida De parte de Dios no tiene que ver con Solamente con iglesia, púlpito y predicación Tal vez tu llamado y, y, y propósito en la vida Sea ser un hombre de la ley Hacer el bien para el pueblo Tal vez tu llamado sea estar allí en la política Y estorbarle a esos que están haciendo corrupción Y ser la luz en ese lugar Yo no lo sé como Daniel lo estuvo como José estuvo en la corte yo no lo sé cuál es el llamado y el propósito pero tienes que descubrirlo en Dios tal vez tu llamado sea ser un gran empresario y tener muchas empresas y dar trabajo a mucha gente que pueda vivir honradamente y dignamente siendo tratado bien como empleado y no como esclavos tal vez sea ese tu llamado de predicar el evangelio a través de ese trabajo tal vez el llamado de muchos que están aquí, son docentes, tal vez sea enfermera y ese llamado y ese propósito se cumple cuando nosotros amamos a Dios, amamos a las personas y las personas aman a Dios yo puedo amar a las personas con quienes estoy tratando y las personas verán que yo les amo porque yo amo a Dios y tengo el corazón de Dios y esa persona Terminará aceptando a Dios porque conoció a un odontólogo, a un peluquero, a un médico, a un albañil a, a un profesor, a una profesora que amaba a Dios y le mostró que ser cristiano es bueno Nuestro llamado y nuestro propósito puede ser truncado por palabras de desánimo tal vez tu llamado y tu propósito tenga que ver con levantar hijos e hijas que conquisten generaciones cuál fue el propósito y llamado de José José el carpintero el que desposó a María la madre de Jesús cuál era el propósito de él solamente una vez aparece en la biblia pero yo sé que él lo arrulló él lo abrazó al niño Jesús yo sé que él por la tradición judía fue el que le enseñó las primeras palabras Para practicar el Torah Él fue el que le encaminó Porque él creció como un niño Y fue grande después Tal vez tu propósito como padre, como madre Sea formar hijos e hijas de carácter fuerte Para conquistar otras cosas pero tenemos que descubrir el llamado y el Propósito en Dios sino que las palabras Nos trunquen Nosotros corremos la carrera Del Señor y tenemos un llamado A la salvación En Gálatas capítulo 5 versículo 7 Dice Corríais bien ustedes ¿Quién os estorbó Para no obedecer a la verdad ¿Quién os estorbó Para no obedecer A la verdad el huir de la verdad del llamado de Dios y de la salvación muchas veces tiene que ver con que mi abuelo no le gusta mi abuela no le gusta mi tía no le gusta mi mejor amiga no le gusta mi mejor amigo no le gusta y habla mal de nosotros tu llamado se trunca porque obedeces y haces caso a esa gente porque por más que te quieran mucho están desviando tu llamado y tu propósito en Dios porque tu llamado y el mío Aparte de servir a Dios aquí en la tierra El llamado principal es que lleguemos al cielo con Dios Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos Y ninguno se pierda, eso dice la Biblia Así que cuando yo decido estorbar mi camino con Dios Y digo no, yo no voy a ir más a la iglesia Porque esto y esto, lo otro No, porque me estoy enojando, no, porque no es así ¿A quién estoy escuchando? Y esta pregunta es para eso ¿Quién os estorbó? Vosotros corríais bien, estabas bien Estabas fiel con Dios Estabas estudiando la Biblia Servías a Dios ¿Quién te estorbó? ¿Qué te pasó? Truncaste tu llamado Cortaste eso Por oír una palabra ¿Sabe qué dice Proverbios 28.1 Huye el impío sin que nadie Le persiga, mas el justo está Confiado como un león el huir de tu propósito Tras cosas terrenales El huir de tu llamado Por causas terrenales Es propósito Del diablo Y eso es propio de los que no confían en Dios Pero los que confían en Dios No huyen de su propósito No huyen de su llamado Enfrentan las circunstancias Y van Lo segundo que puedo ver En la historia de Elías Que me impresiona es que él tomó una dirección correcta, la Biblia relata que él huyó a Oreb, el monte de Dios Ustedes ven la imagen allí, ese es el campo, se calcula que tenía 250 kilómetros entre un punto y el otro punto Él huyó, caminó durante 250 kilómetros pero no a cualquier lado no agarró como Jonás la dirección equivocada Jonás cuando recibió la palabra de profecía de parte de Dios para Nínive, Nínive estaba al norte de Israel él se va al sur por lo opuesto él sale y se va al otro lado Dios por medio de un gran pez le vuelve a traer y le da una segunda oportunidad para cumplir su llamado pero él qué hizo él fue a dirección equivocada Elías no Elías sintió miedo Elías se intimidó Elías sintió una amargura terrible Y se sentó debajo de un enebro Y dijo yo no soy mejor que mis padres Quiero morirme Señor llévame Pero tomó la dirección correcta Fue al encuentro con Dios La pregunta que surge allí es ¿A dónde vamos cuando nos sentimos así? ¿A dónde corremos cuando nos sentimos amenazados intimidados, amargados, presionados a dónde corremos a la mejor amiga al mejor amigo muchas veces es usado por Dios pero pocas veces venimos a Dios al trono de la gracia y decimos Señor aquí estoy, estoy destruido estoy totalmente destruido estoy desanimado necesito tu ayuda Elías corría hacia el monte de Dios y caminó hacia el monte de Dios porque allí históricamente era el monte donde se había revelado Dios al pueblo de Israel. Históricamente en ese monte se había revelado Dios a través de Moisés a Israel. Así que históricamente eso era el monte de Dios, era un monte santo para ellos. Así que él corrió en esa dirección diciendo ya no puedo ir al templo porque ahí me va a agarrar Jezabel. Yo voy a ir al monte de Dios, voy a refugiarme en Dios. La dirección correcta. A pesar de que entró en una crisis. Una crisis de querer morir porque ya no quería vivir. Y ustedes y yo podemos decir, wow Elías, el poderoso hombre de Dios, el profeta. Entró en amargura, sí hermanos. Entró en depresión por unos minutos y por 40 días, a pesar de su amargura, a pesar de su depresión, él obedeció al ángel de Dios. Levántate y camina. Y caminó, y caminó, y caminó, a pesar de que se sentía mal. Él caminó al monte de Dios. En Santiago 5:17 que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras Hermanos nosotros tenemos sentimientos emociones no es necesario ocultarlas Es necesario exteriorizarlas muchas veces Algunas veces cuando muere alguien un ser querido de un cristiano no queremos que llore Porque le decimos ya está con Dios tranquilo Ya está con Dios tranquilo Él sabe que está con Dios Él necesita llorar Él no necesita que le recuerde que ya Él necesita llorar Y los que han pasado por una pérdida grande Me van a entender No necesitamos que nadie nos diga Qué hacer Ni qué es lo que está pasando Sabemos qué es lo que está pasando Necesitamos llorar Procesar el dolor porque somos humanos Tenemos pasiones semejantes a las de Elías Pero Elías venció el desánimo Venció la depresión Venció aquello Cuando estuvo en un momento de debilidad emocional terrible No abandonó su fe en Dios No abandonó Su comunión con Dios estaba allí Él corría hacia Dios Te pueden pasar muchas cosas en la vida pero lo que no te puede pasar Es abandonar tu comunión con Dios Te de suceder muchas cosas En esta tierra Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad en mí Yo he vencido al mundo Así que pueden pasarnos Muchas cosas hermanos Pero lo que no nos tiene que pasar Es perder la confianza en Dios Solo que a Elías no le pasó Elías confió en Dios Y caminó hacia Dios Y buscó a Dios cuando te sientas atacado ofendido, calumniado no corras a defenderte corre a la presencia de Dios cuando te sientas apedreado no corras a defenderte no corras al abogado para defenderte corre a Dios corre a Dios que Dios entiende lo que te está pasando ahora como el hijo pródigo tenemos que correr a Dios. Y la respuesta para correr a Dios en los momentos de dificultad es saber quiénes somos. Si yo sé quién soy, yo soy un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, entonces tenemos que correr al Padre. El hijo pródigo dijo, yo me voy a levantar y me voy a ir a la casa de mi Padre. Él tuvo una revelación que nunca la perdió. Él era, él era hijo del Padre que estaba allá. Así que dijo yo voy a ir a la casa de mi padre Esa es la cosa que perdemos muchas veces Perdemos la identidad por las crisis Por las turbulencias, por la tormenta Por las acusaciones, por la enfermedad Sea lo que sea perdemos la identidad Y no corremos a Dios como Elías corrió a Dios Josué le dijo al pueblo Escojan a quién van a servir pero yo y mi casa serviremos a Jehová pueden pasar muchas cosas alrededor nuestro pero a Dios no lo podemos cambiar así que a pesar de sentirse mal Elías en esa situ situación, circunstancia lo que estaba pasando él se levantó y caminó por 40 días y 40 noches con la comida fortalecida y ese es lo tercero lo tercero que puedo entender de esta historia es Continúa, no te detengas. Lo tercero de esta historia es que cuando él el ángel le dice, levántate, come, bebe, porque el largo camino te resta. ¡Qué tremendo! Qué tremendo que Dios venga a decirte en esta mañana, no te desanimes, tengo muchas cosas todavía que hacer contigo. Levántate, es lo mismo que le dijo a Josué cuando Moisés su tutor su padre espiritual muere y en Josué capítulo 1 estaban todos llorando a Moisés y viene Dios y le dice a Josué Moisés mi siervo ha muerto levántate tú y pasa con este pueblo el Jordán esfuérzate y sé valiente nunca se aparte de ti mi palabra, mi ley y yo estaré contigo como estuve con Moisés pero algunas veces lastimosamente como Elías estaba debajo del enebro estamos nosotros muchas veces en esa situación y lo que queremos es escuchar con miseración lástima Ay, sin yaranga pobrecito ¿no? y estamos ahí debajo del enebro y lloramos llorad con los que lloran dice pero a mí me gusta empujarle también algunas veces levántate Sacúdete, sécate las lágrimas. Que la vida tiene colores grises, oscuros y brillantes. Pero levántate, que más allá puede salir el sol. No te quedes en medio de la tormenta. Camina, vamos. Eso es lo que Dios le dice a Elías por medio del ángel: levántate, camina. Largo camino terrestre Tienes que encontrarte con Dios Y ahí te, te, tenemos otra asignatura pendiente Tienes que completar la tarea que iniciaste Estás libertando al pueblo de Israel de la idolatría Y te quedaste a la mitad de camino Camina, levántate Tal vez tú y yo estamos en una situación parecida Estamos a la mitad de nuestro camino De libertar toda nuestra generación De la idolatría, del pecado, de la inmoralidad y de repente por una palabra de desánimo Entramos en una depresión y decimos No, yo hasta aquí nomás ¿Para qué voy a prepararme más? ¿Para qué voy a estar tan fiel con Dios? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Pues porque Dios tiene algo todavía contigo Y Dios no ha terminado contigo Dios tiene mucho todavía contigo ¿Cuántos me pueden decir amén? La respuesta por medio del ángel Fue clara y concreta para Elías Levántate, camina estás en depresión Elías pobrecito Elías quieres morirte Elías pero no, no tenés que morirte Elías Elías vos, vos sos vale Elías no vayan a morir todavía no el, el plan que le tocó Elías se habrá asustado dice: ahí tenés agua ahí tenés pan no le explicó de dónde trajo le dijo Comé, tomá y levantate pero también Elías se volvió a dormir vuelve el ángel por segunda vez amablemente y le dice levantate algunas veces también necesitamos ese ángel que tuvo Elías, ¿verdad? Para que nos diga a las 6 de la mañana, levántate. Dale, antes de trabajar, tenés que ir a orar conmigo, levántate. Pero ayer me acosté muy tarde y hoy estoy, levántate, tenés que trabajar. ¿No es cierto? Sí, pero me duele la panza, tomale algo, levántate, tu trabajo te espera. ¿O no lo hacemos así? o no lo hacemos así cuando hay trabajo de por medio cuando hay trabajo de por medio la gente todo engripada se va con tapaboca estoy con tapaboca pero igual no me venir a trabajar aplauso gloria a Dios por eso así tiene que ser pero con Dios hoy no voy a leer hoy no voy a orar porque estoy con gripe me acuesto todo el día reposo total tu espíritu y todo está de reposo y ahora tu carne está fuerte y tu espíritu está débil porque tu espíritu reposó cuando no tenía que reposar entonces cuando entendemos de que Dios nos llama a levantarnos al llamado Tenemos que entender una cosa muy importante Que no tenemos que detenernos Que tenemos que continuar La vida está llena de dificultades, de cosas amargas muchas veces Pero no te tienes que detener, no permitas que el diablo te detenga tal vez sea esta la palabra más importante para nuestras vidas no te detengas, continúa estoy desanimado pastor, te entiendo, pero no te detengas estoy desanimado porque me traicionaron, porque la gente no me ayuda cada, cada vez que vengo a la iglesia es una guerra, te entiendo pero no te desanimes, continúa cada vez que vengo a la iglesia las cosas empeoran te entiendo, pero no te desanimes continúa Pastor, desde que empecé a diezmar y a ofrendar La economía no está bien en casa Te entiendo, el diablo se está enojando contra ti Se está levantando, pero continúa siendo fiel Dios te mostrará su fidelidad Pastor, no puedo, no le aguanto Ahora es peor conmigo Mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi abuela Mi suegra, ¿verdad? ahí ya no tenemos nada que hacer con la suegra La destinamos en el nombre de Jesús ¿verdad? Y le predicamos, ¿verdad? entonces la suegra siempre hablo bien de mi suegra porque la biblia me dice que tengo que hablar bien de mi suegra yo no sé cuál sea el desánimo que entra en nuestra vida pero si hay algo que puedo decirte de esta palabra es que a pesar de que tu desánimo está allí tienes que levantarte a serle fiel a Dios tienes que levantarte a adorar a Dios ¿por qué? porque Dios tiene todavía un propósito para ti Dios todavía no ha terminado contigo Dios quiere mucho más todavía contigo muchas personas se han detenido en su caminar con Dios y no siguieron más ¿por qué? porque les criticaron porque les abandonaron porque les dieron la, no le dieron la importancia le trataron mal no le festejaron su cumpleaños en la iglesia en la célula no le hicieron caso pobrecito y se quedaron con el espíritu de conmiseración y abandonaron la fidelidad a Dios el diablo usa cualquier cosa cualquier inocentada para traerte un desánimo A mí no me hicieron Lo del baby shower Por eso yo no me voy Más a la iglesia Cualquier inocentada Tal vez en ese momento No estaba nadie con plata Algo habrá pasado Pero no puedes culpar A algo tan inocente Para dejar de amar A los demás Y dejar de servir a Dios Es que a mí no me visita Lo del pastor Hay un montón de personas Que yo no visito Amén Dice el ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que desanimarnos por cosas tan inocentes? Estamos truncando el llamado y el propósito que Dios tiene. Hoy en esta mañana yo estoy parado aquí delante para decirte lo que Dios me dijo a mí también. Continúa, no te detengas. Continúa, no te detengas. Yo sé que Elías es un gran hombre. yo sé que Elías fue un profeta de Dios impresionante pero a él también le llegó el desánimo igual que a ti, igual que a mí el problema de nosotros, la diferencia con Elías y nosotros es que muchas veces nos quedamos debajo del enebro a comer y a beber a ser proveídos por Dios entonces encontramos mucha gente diciendo no me voy más con Dios hace rato ya pero Dios ha sido bueno conmigo tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijo gloria a Dios por eso y Él está con el ángel ahí el ángel dice De, ya, ¿verdad? vamos vamos a comprometernos otra right vez con Dios vamos otra vez a, a tomar tu ministerio tomar tu llamado, tu propósito eras una mujer excelente en mis manos yo tenía un potencial para ti pero Qué te pasó te detuviste debajo del enebro Yo no sé cuál sea tu circunstancia tu situación pero lo que de parte de Dios siento decirte es que te continúes que no te detengas que continúes haciendo el bien que continúes con tu fidelidad que continúes que Dios tiene mucho todavía para ti y para mí amén un hombre muy anciano le detectan próstata un hombre cristiano y todos tenían miedo, la familia tenía miedo de que no pasara bien esa operación y el doctor también. Así que este varón de Dios, hombre de Dios, recibía las dos cosas, recibía el desánimo y recibía el aliento. Algunos le decían, no, espera nomás, ¿para qué te vas a operar? Es peligroso. Tomarle este yuyo, este medicamento, va a bajar. Y él lo tomaba, pero no pasaba nada. Y cuando los otros venían a decirle anda y que la operación vamos a orar por Dios te va a estar guardando eso le animaba pero él estaba ahí cuando llega el día de la cirugía él levanta sus brazos y dice no moriré sino que viviré para contar las obras de Dios él citó un salmos y salió de ahí caminando dando la victoria a Dios no sé cuál sea la situación que pasas pero si así es ansia de muerte que te llega, puedes decir al Señor no moriré, sino que viviré para contar los milagros de Dios. Gloria a Dios. Puedes ponerte de pie, por favor. Es importante que no te detengas, lo que el diablo quiere que te detengas, que ya no sigas. Así que hoy te pido que cierres tus ojos y pídele a Dios que te ayude a no detenerte. Cierra tus ojitos Es muy importante que lo hagas Que lo hagas orando al Señor Pídele a Dios Me voy a levantar a seguir siendo fiel a ti Tal vez he dejado mi compromiso contigo Tal vez he dejado de serte fiel Tal vez he dejado de orar De estar contigo Tal vez he dejado de hacer bien a los demás Yo lo hacía No sé qué es lo que has estado Dejando o considerando abandonar Pero por favor te pido No lo abandones no abandones tu llamado, cierra tus ojos, y levanta tu manita al cielo si puedes hacerlo y dile Señor ayúdame en esta